0: صباح الخير عناوين اليوم يوتيوب ومتى والحرب بين روسيا واوكرانيا تويوتا تتعرض لهجوم إلكتروني وذا جيفينغ موفمنت تحصل على استثمار جديد. يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامج كنتك بالعربي معكم أنا هالة بسام. لا اليوم والثنين ومعنا بخلف الكواليس علي. ومستمرين في تغطية الأخبار المتعلقة بيئة تكنولوجيا ولكن أيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا. الآن قال موقع يوتيوب إنه سيوسع حصاره لوسائل الإعلام الروسية اللي عم بتسيطر عليها الدولة. مثل مثلا روسيا اليوم وسبوتنيك على منصة البث الفيديو على مستوى العالم واتخذت خطوات أيضاً أخرى لتفكيك الروابط المالية مع روسيا مع اشتداد غزو البلاد لأوكرانيا سيمنع أكبر موقع لمشاركة الفيديو في العالم مملوك طبعاً لشركة جوجل تابعة لشركة ألفابت منشئي المحتوى في روسيا من جني الأموال عبر منصته ستزيل الشركة جميع مقاطع الفيديو حول الغزو اللي بينتهك سياستها بما في ذلك رح يكون أيضاً حتى المحتوى الرسومي وأيضاً المعلومات المضللة وخطاب الكراهية كل هذا وفقاً لتغريدة من حساب يوتيوب على موقع تويتر وفي وقت سابق يوم الجمعة تحديدا قال منظم وسائل الاعلام الروسي انه سيقيد الوصول الى موقع مشاركه الصور ايضا انستغرام المملوك لشركه ميتا بلاتفورمز وقد حظرت ايضا الحكومه بالفعل استخدام موقع التواصل فيسبوك مثلا التابع لشركه ميتا كما قيدت ايضا الوصول الى تويتر. تحركت الشركات الغربيه لهجره الاقتصاد الروسي باعداد كبيره كما شاهدنا في الفتره الماضيه فيما عم بتعاني اوكرانيا من ازمه انسانيه متناميه. اتخذت جوجل أيضاً عدة خطوات رداً على الحرب بما في ذلك قرارها بالتوقف عن عرض الإعلانات الرقمية في روسيا الأمر اللي يعني عم بقدروا أنه رح يكلف الشركة 2% من أعمال البحث الخاصة بها بالإضافة إلى ذلك حذر موقع يوتيوب في السابق روسيا اليوم وسبوتنيك في أوروبا ويقول أيضاً أنه حذف أكثر من ألف قناة وأكثر من تقريباً 15000 ألف مقطع فيديو متعلق بالغزو واللي بينتهك لسياسات محتوى. بالاضافه الى ذلك وفي الحديث ايضا عن هذا الموضوع عم بيطلب محققون في روسيا من احدى المحاكم ان تفرض حذرا على منصتي فيسبوك وانستغرام التابعين لشركه متا بلاتفورمز بتهمه انهما متطرفتان طبعا هذا وفقا لتقرير وكاله الانباء الروسيه وهو ما ياتي كاحدث خطوه لتضييق الخناق على شبك شبكات مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما عم نشوف منعت السلطات الدخول الى فيسبوك في الماضي وفقاً نصوص قانون جديد للإعلام غير أن توصيف التطرف لقرته المحكمة سوف يجرم فعلياً كل الأنشطة لشركة متى في روسيا وسوف تمنع السلطات أيضاً استخدام تطبيق إنستجرام التابع للشركة تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد من التوتر بين موسكو وأيضاً شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في صباح يوم الجمعة الماضي طلب رئيس الغرفة الدنيا من البرلمان آه من محققين التحقيق في هذا الموضوع تحديدا مع شركة متا بعد ما نشرت وكالة رويترز تقرير قال إن الشركة قامت بتخفيف مؤقت على قيود الدعوة إلى العنف ضد جنود روسيا بسبب غزو أوكرانيا تحظر روسيا بالفعل بعض شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر بينما تقوم شركات التكنولوجيا بعقاب وسائل الاعلام الروسيه المدعومه من الدوله وايضا حظرها في اوروبا. وفي يوم الجمعه تحديدا مثل ما ذكرنا وسع موقع مشاركه المواد المرئيه يوتيوب والفيديوهات التابعه لشركه جوجل حظر وكالتي ار تي وسبوتنيك الروسيتين على مستوى العالم. أما إذا بدنا ننتقل ونحكي عن الهجمات ولكن أيضاً الهجمات الإلكترونية الآن تعرضت شركة دينسو كورب واللي هي أكبر مورد لشركة تويوتا موتورز لهجوم فدية خلال الأسبوع الماضي كل هذا بحسب ما أعلنته شركة تصنيع قطاع غيار السيارات ليكون الثاني الذي يستهدف موردي أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم طبعاً شركة تويوتا تعد تلك الهجمات أحدث سلسلة من الاضطرابات. المحتملة اللي عم بتواجهها الشركة يمثل طبعا الحادث الثاني هجوم إلكتروني على موردي تويوتا إذ عطلت شركة صناعة السيارات جميع مصانعها في اليابان في قبل أسبوعين تقريبا بعد ما تعرضت شركة أخرى لهجوم على أنظمتها وعلى الرغم من استئناف الإنتاج بعد يوم واحد فقط إلا أنه الحادث كان بمثابة ضربة أخرى لشركة تويوتا حيث كانت تسعى لاستعادة الإنتاج المفقود في الأشهر الأخيرة كل هذا بسبب نقص الرقائق والاضطرابات المرتبطة بجائحة كورونا هددت باندورا المجموعة اللي يزعم أنها وصلت إلى أنظمة دنسو بالكشف عن الأسرار التجارية للمورد بما في ذلك البريد الإلكتروني، الفواتير وأيضا الرسوم التخطيطية الجزئية على موقع ويب على الويب المظلم حسب ما أفادت هيئة الإذاعة الوطنية في وقت سابق وأيضا نقلا عن شركة الأمن السبراني اليابانية بالإضافة إلى ذلك رفضت المتحدث التعليق على المزيد من التفاصيل بشأن هذا الهجوم الإلكتروني ولكن كانت تويوتا اظهرت مرونة نسبية تقريبا في مواجهة عقبات سلسلة التوريد خلال فترة الوباء عم بتحاول الآن زيادة الانتاج لتعويض الانتاج المفقود وتلبية الطلب العالمي المتزايد على المركبات الجديدة. تصاعدت الهجمات الالكترونية في اليابان في السنوات الأخيرة إذ يعني احصت تقريباً السلطات 12,275 جريمة إلكترونية في البلاد العام الماضي. وطبعاً هذا يعتبر رقم قياسي جداً وفقاً لوكالة الشرطة الوطنية اليابانية. فيما تعد الصناعات التحويلية في اليابان أكبر هدف لجريمة رائم مثل هجمات برامج الفديه وخلونا يعني نكتفي بالهجمات الالكترونيه وكل القيود حتى في القوانين الالكترونيه خلينا ننتقل الى اخبار ايجابيه قليلا نحكي عن الشركات الناشئه في منطقتنا العربيه والاستثمارات اللي عم بيحصدوا عليها اغلقت الان منصه الازياء الرقميه والعلامه التجاريه The Giving Movement جوله استثماريه سيريز A قدرها 15 مليون دولار امريكي ب قيادة كونورو كابيتل ومشاركة أيضا عدد من الجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا أيضا. حيث ستوظف المنصة ما جمعته في تطوير عملياتها وأيضا تحفيز نموها بإتجاه التوسع في منطقة الشرق الأوسط عبر إطلاق فئة أزياء الأطفال على غرار فئة الملابس الرسمية اللي أطلقتها بداية هذا العام وحصلت على جد ضجة كبيرة بالفترة الأخيرة. تأسست منصة The Giving موفمنت للتجارة الإلكترونية المتخصصة في قطاع الأزياء عام 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا عن طريق دومينوك حيث توفر المنصة الملابس والأزياء لكل الجنسين من جميع الفئات عبر موقعها الإلكتروني عن طريق البيع المباشر للمستهلك. طبعا تتميز منتجات العلامة التجارية الناشئة The Giving Movement عن منافسيها في السوق بكونها مصنعة بنسبة 100% في دولة الإمارات. الأمر الذي ساعدها في النمو السريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الماضيين تحديداً. هذا طبعاً بالإضافة إلى تحفيز الجائحة للطلب على الأزياء والملابس الرياضية بشكل كبير مما خدمها في النمو أيضاً منذ إطلاقها. أحد الأمور اللي أيضاً جداً مهمة أنه بيأخدوا نسبة وبيتبرعوا فيها وهم من أهم الفاليوز والقيم عندهم الأمور اللي على قبيعة الاستدامة على الكوكب الأرض. هذه كانت كل أخبار تطورنا الصباح إلى إيه اليوم. ما تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي في تسمعوا البودكاست تبعنا وتنزلوا الأبليكيشن. هاركون سعيد جميعا.